0: ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Bienvenido a Circa 21, este podcast donde platicamos con gente muy creativa y, pues, bueno, es un honor y un gustazo poder, poder platicar en esta ocasión contigo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, amigos.
1: Muy bien. Súper chido. Trabajando ahorita, un ratito en el estudio, dándole una serie de Netflix, mezclando.
2: ¡Guau! <risa> wow. qué, ¡Qué buena onda, man! ¡Qué a gusto suena! Con el tecito andamos sí. platicando, güey. Con el tecito...
0: Exacto. Oye, pues bueno, supongo que, que estamos interrumpiéndote en el trabajo, entonces vamos a hacer esto lo más concreto <risas> y ameno posible para, para pasarla. No se preocupen. Eh, Súper a gusto. Y bueno, creo que hay, hay dos temas que me gustaría mucho platicar contigo. Y uno, bueno, es el, la cuestión del diseño sonoro. Y otro es tu nueva, bueno, no sé si sea nueva, yo creo que por ahí podría empezar la pregunta, tu fase como músico, porque recientemente pues empezaste a sacar, a, lanzaste un sencillo eh, como solista. Entonces, Ajá, sí. este pues quizá la, la primera pregunta sería, ¿cómo es este cambio y qué es lo que te motiva a sacar eh, tu proyecto solista? Eh, pues mira, tengo, tengo una historia un poco larga. Yo
1: yo los últimos tres años trabajé en un proyecto de pop electrónico que se llamaba Exnovios este proyecto creo que ha sido el más tal vez no el que ha llegado más arriba en mi carrera porque sí a los 20 años estuve, era baterista de un proyecto que se llamaba Fasten que nuestro manager era el manager de Belanova y nuestro productor fue Edgar Huerta tecladista de Belanova y vivimos en Guadalajara un rato grabando y produciendo y estábamos firmados con Sony bueno con un subsello de Sony Sí. Y creo que ese fue el punto más alto musicalmente hablando de mi carrera, pero Exnovios que es el proyecto que acabo de terminar el año pasado, terminó por ahí de octubre más o menos, digamos que ha sido la parte como músico independiente donde mejor me he desarrollado. La, la cosa de ser músico no es algo nuevo. Yo de hecho empecé como músico originalmente. Yo originalmente, yo vengo de familia de músicos. Mi papá es músico, músico de fiestas, músico versátil, lo que se le dice. Entonces yo crecí entre pff, durmiendo wey, abajo de escenarios y, y durmiendo en, en bases de teclado. No bases, en estuches de teclado, güey, <risa> y todo eso. O sea, porque aparte mi papá era papá soltero. Entonces me tocó pues, vivir todo eso muy de cerca y mi educación musical provino de ahí. A pesar de todos los esfuerzos de mi papá porque no fuera músico, pues lo que me acerca al sonido es la música. Yo empecé a tocar... Diferentes cosas de joven, de adolescente, toqué guitarra, toqué saxofón, tocó trombón, toqué trompeta, como que mi papá me odiaba porque no encontraba un instrumento que se me acomodara, no, o sea, era como el trauma de mi papá como músico, era así, güey, no mames, te compré una guitarra, te compré una trompeta, güey, ya gastamos en la boquilla del saxofón, o sea, ¿ahora qué quieres? Wey? Y le dije, güey, quiero tocar la batería, y mi papá era baterista. Mi papá muchos años fue así galardonado, el mejor baterista de Puebla. Entonces digamos que era lo que él me podía enseñar y le dije, güey, qué onda? Quiero tocar batería. Y me dijo, uy, pero ahora vas en serio. O sea, si quieres aprender, vas en serio. Y, y creo que ese fue mi instrumento y fui baterista como de los 15 a los, qué será? Como a los 23, como a los 23 fue que me fui cansando de las bandas y fue que dije, ¿Tengo que estudiar algo? O sea, yo ya sabía, yo decidí no entrar a la universidad, entonces yo ya sabía que quería ser músico, yo ya sabía qué que, que quería hacer. yo ya sabía que esa era mi pasión y nada más me atraía. Lo único que necesitaba descubrir era cómo ganar dinero de eso, porque al principio pues trabajaba de mesero, trabajaba de bartender, fui barista muchos años y era algo que obviamente odiaba. Entonces poco a poco me fui dando cuenta de este mundo del diseño de sonido a, a lo largo de estudiar ingeniería a lo largo de estudiar producción a lo largo de estudiar composición que dije oye, aquí como que hay algo y, y realmente lo que me atrajo al diseño de sonido fue vivir de mi pasión sin sentir que estaba prostituyendo mi música, ¿sabes? o sea, como que para mí la música no es un hobby, para mí la música yo vivo bajo el, el, el moral de yo no ¿cómo es? yo no yo no hago arte para, para vivir, yo vivo para hacer arte, ¿sabes? O sea, yo, yo trabajo para poder costear mi música, yo trabajo para poder costear todas estas cosas. Extrañamente el éxito me ha llegado mucho a través de, pues, del diseño de sonido, ¿no? O sea, estoy trabajando en proyectos muy grandes, lo cual está padrísimo. Y eso, por consiguiente, me ha acercado a personas de la música. Bueno, me, me salté muchísimo, pero creo que esto es importante. Sí, sí, sí. Y exnovios... Llegué ex novios el año hace hace tres años. Nos fue muy bien. La verdad es que llegamos a posicionarnos muy chido en el indie mexicano. Eh, nos, nos firmó One PM. O sea, después nos nos quería firmar Turista Universal, que es la pues como todo el rollo de Coco Santos de Clubs y, y Kirin Bauer. O sea, anduvimos ahí un rato y la verdad nos fue increíble. El proyecto acabó muy mal. María y yo, como el nombre lo dice, éramos ex novios de verdad, de la vida real. O sea, <risa> okay. Anduvimos juntos tres años hace 10 años. Entonces tenemos como una larga historia, María y yo. Y pues fue como nuestro último intento de decir vamos a hacer un proyecto porque teníamos una química musical increíble. Y entonces lo, les cuento todo esto porque acaba Exnovios. Y yo todavía vivía bajo mucho miedo de, de decir yo solito sacar algo como que. O sea, digo, yo produzco artistas, trabajo con artistas, todo el rollo, pero no me sentía yo cómodo de hacerlo y pues literal fue dije pues vamos a hacerlo ya tenía un EP hecho para exnovios cantado por alguien más entonces le quité todas las voces y dije voy a hacer yo mi voz yo ya sabía que podía cantar o sea yo cantaba en mis proyectos antes nada más no lo hacía desde hace como 15 años y me aventé me encantaron tanto las rolas que dije tengo que lanzar esto en serio pero dije no puedo empezar una carrera así nada más o sea no puedo sacar canciones o sea no quiero que salgan y no sean escuchadas entonces, mi forma de construir mi carrera es sacar estos beats que estoy sacando. O sea, primero digamos que me estoy presentando al público como músico porque mucha gente no sabía que era músico, ¿no? Okay. Y, y es como decir, también soy compositor, también soy músico, también hago mis rolas, no en todas canto, pero escucha primero mis beats y muy pronto, en unos seis, cinco meses, van a escuchar ya también las canciones pues, bien formadas.
0: Claro. Wow. Pues, eh, eso está
2: increíble, ¿no? Y bueno, no sé, ¿tú, tú vas a preguntar algo, Juanito. Sí, 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 sí señor. De hecho, mi, mi, la, la pregunta que tengo para ti, Santiago, es cuando se trata de, de música. Bueno, imagino que la inspiración viene de un cierto lugar o el proceso creativo es uno, pero el diseño sonoro imagino que es otro porque mencionas que es tal vez más orientada hacia el trabajo, pero imagino que también es algo que disfrutas mucho. Entonces claro, sí. es como qué coincidencias tienes al momento de crear diseño sonoro, y música, como cuál es tu camino para ambas y dónde se encuentran? Creo yo soy una persona que le encanta la parte organizacional.
1: Me encanta, me encanta la psicología también. Entonces siempre trato de clavarme mucho en los procesos internos del cerebro para llegar a hacer las cosas. Mencioné lo de organizacional porque a mí me funciona mucho hacer tareas organizacionales antes de ponerme creativo, como que eso me ayuda mucho. Entonces yo antes de, de hacer lo que sea, siempre trato de ponerme una meta en mente, ¿no? O sea, si estoy haciendo diseño de sonido, primero organizo la sesión, acomodo todo, veo y lo voy checando. Y musicalmente es un poco igual. De alguna forma, el abrir la sesión, el buscar los sonidos, el, el ir escroleando, el encontrarlo, pasarlo a la carpetita, y hacer todo eso de preparación, me ayuda mucho a la, a, a la parte creativa. Digamos que las dos cosas son creativas, pero en una hay menos presión que, que en otra, obviamente, ¿no? Porque de una vivo, que es el diseño de sonido y la producción y composición hacia otras personas, por supuesto. Pero cuando se trata de mi propia música, hay otro tipo de presión más dura que he tratado de, de vencer un poco últimamente, que es justamente este rollo de juzgarse a sí mismo como ser creativo, ¿no? Que es muy complicado sacar tus ideas sin sentir que estás haciendo algo muy feo. Yo soy así, o sea, y de hecho... Pues creo que como creativos todos se van a sentir identificados. O sea, yo, yo no porque esté trabajando en los proyectos donde estoy significa que soy una persona súper segura. La verdad es que no. O sea, creo que he llegado hasta acá por, por trabajo arduo, ¿sabes? Y porque cuando sé que no puedo hacer algo o no sé hacer algo, busco cómo hacerlo. Y si me encuentro una traba creativa de ese tipo, así una rola, me pongo a estudiar. O sea, literal, así. Si, si llego a una traba donde mi creatividad se topa con una pared agarro y, y estudio tal cual así y no sé las cosas organizacionales me ayudan
0: wow ¿Señor? sí eso, eso está increíble porque porque sí creo que creo que esto que comentas de tener el, el ir ordenando las cosas te va preparando va preparando como tu mente no para para el proyecto que vas a realizar ya sea música o, o diseño sonoro creo que eh, va acomodando tu cuerpo, es como hacer el, el precalentamiento. Sí, no sé, no sé si has, no sé si les ha pasado esto cuando, cuando están en estrés. A mí me pasa mucho cuando estoy
1: en estrés, volteo a ver las paredes o lo que sea que tenga enfrente y encuentro figuras geométricas. ¿Sabes? O sea, no sé si ustedes lo hacen, pero he escuchado que mucha gente lo hace. O sea, como que ve figuras geométricas y nada más las la repasa en su cabeza y es como el cerebro tratando de darle sentido a algo porque no tiene sentido en ese momento ya sabes entonces como que la organización hace eso como que hace que me sienta en la realidad y dice bueno
2: pues vamos a crear a ver qué sale después sí totalmente qué, qué, qué buen como consejo la neta qué onda oye y, y, y
0: por ejemplo en esta cuestión de digo, con la trayectoria que tienes y, y lo que nos cuentas de pronto a veces como como músicos o como creadores de pronto nos podemos sentir pues, pues desesperados, un poco frustrados, ¿no? porque, lo, lo que estamos, porque lo que hacemos no, no, no se concluye o no llegamos a donde, a donde queremos. ¿Tú qué consejo o, o dentro de esta organización que tienes, qué, qué patrones has visto o cómo crees que funcionan las cosas cuando, cuando estás trabajando por algo y como que las cosas no se dan en el tiempo que tú desearías? ¿Qué, eh, ¿qué consejo le darías a alguien que se encuentra en ese punto? Pues mira, definitivamente cualquier carrera es difícil, ¿no? O sea, iba a decir
1: las carreras creativas son más difíciles, pero creo que últimamente como que ya se está abriendo más el campo para ver lo creativo como una carrera real, porque antes era así de dibujas, no mames, o sea, vas a vivir de eso, ¿cómo crees? Sí. O sea, incluso a mí, o sea, mi papá me decía así como, ¿cómo vas a vivir de tu música? Y yo, sí, o sea, así de no güey, ve a pararte un bar, toca y que te paguen por hacerlo. ¿no? Yo era así de no. Y creo que mucho tiene que ver con poder tolerar la frustración. Creo que necesitamos especialmente los creativos que somos más sensibles. O sea, no me refiero a los creativos que somos más sensibles, me refiero a que todos los creativos somos más sensibles. Por lo tanto, por eso somos creativos. Entonces necesitamos sí tener un cierto de preparación psicológica para estar listos de que esto no funcione, ¿sabes? O sea, porque el otro día leí algo que decía así como de güey, o sea, tenemos que sacarnos de la mente ese rollo de si lo quieres, lo vas a lograr, ya sabes? O sea, porque muchas veces depende de muchos factores externos a ti que lo logres. O sea, si tú le echas ganas sin parar, por supuesto que, que tienes más chances de llegar, ¿no? Pero es más probable que en el proceso de que le eches ganas te des cuenta de que otra cosa te gusta, y encuentres otra alternativa y creo que esa es la idea como como personas que queremos vivir de nuestro arte o que, que osamos a intentarlo o, o lo soñamos tenemos que estar listos para no cumplir nuestro sueño porque quién sabe si va a pasar no o sea todo se te puede desmoronar de un día a otro o sea yo yo en algún momento pensé que ya había alcanzado mi pico porque trabajé para TV Azteca en algún momento y en algún momento me dejaron sin proyecto y, y, y me tuve que salir, y fue así de fuck. Ahora que ya, ya perdí mi sueño, no así de qué voy a hacer. Y, y creo que el, el hecho de pasar cosas problemáticas es, es ese, pues esa gasolina que necesitamos para seguirle dando. No o sea, a mí, a mí, cuando me pasan cosas malas, yo agarro y digo, le voy a seguir dando, o sea, le voy a seguir dando hasta que hasta lograr algo, pero porque creo que mi pasión es tal que no me importa, o sea, que, que el simple camino es es la diversión, ¿no? entonces creo que ese es un gran consejo para todos, estén listos para no cumplir su sueño, tengan planes B, tengan planes C, tengan planes D, y sobre todo entender, hay muchos músicos que no entienden todavía que, que la música, o, o el caso del diseño de sonido, o todo esto, no solo es hacer eso, uno necesita, o sea, por ejemplo, si yo he llegado a, a estos proyectos, de diseño de sonido, no solo es porque sea bueno, de hecho, considero que me he vuelto bueno con el tiempo, por las oportunidades que me han dado, pero las oportunidades llegan porque porque sabes hablar, ¿no? porque, porque sabes cómo venderte porque sabes cómo tener tus redes chidas, porque te gusta generar contenido porque Eres un trabajador que, que, que ayuda más que crear problemas, ¿no? Entonces hay muchos factores externos a todo esto. Yo no me considero alguien súper talentoso, aunque tengo personas a mi alrededor que me lo dicen constantemente y es bonito. O sea, es muy bonito que te digan, güey, wow. Pero yo no me lo creo, güey, ¿sabes? O sea, yo, yo voy a terapia y yo tengo que trabajar en, en mi propio miedo de decir, a mí no me gusta lo que yo hago, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, hice la primera temporada de Madre Solo Hay Dos, que de hecho ahorita estoy haciendo la temporada dos. Estoy mezclando la temporada 2 de Madre Sola y 2, que es una serie de Netflix eh, hecha por Fernando Sariñana, de Amarte Duele, papá de Jimena Sariñana, todo este rollo. Y, güey, la primera temporada la odio, o sea, la odio <risa> con todo mi ser. <risa> o sea, o sea, horrible, ¿no? Entonces, pues sí, es algo que ni yo entendía hace un tiempo. O sea, sí es muy importante trabajar en, en la frustración, creo que sería mi consejo más grande. Más que pensar en... O sea, obviamente estudien música, estudien artes visuales, tengan un gran sentido por la estética, creo que es lo más importante, especialmente si quieres producir o diseñar, ¿no? Pero so, por sobre todo trabajen en su salud mental y en su poder a la frustración y en, y en que no dependa su felicidad de cumplir sus sueños, ¿no? O sea, creo que eso es muy importante. Nadie te aconseja eso. Sí,
0: no.
1: <risa> no Pero pues es que es el mundo, vivimos en un mundo muy duro.
2: Hmm. Te tengo una, una pregunta Santiago porque cuando efectivamente llega esta frustración y demás suele estar acompañada de alguna puerta que se cerró o dejó de estar abierta y ok creo que, creo que es, pasas por un loop ¿no? porque empiezas tal vez frustrado pero hay un momento que también tienes que decir ok no puedo quedarme en la frustración tengo que hacerlo al respecto <coughs> mi pregunta es ¿cómo encuentras Nuevas puertas. ¿Cómo, cómo encuentras nuevos lugares donde poner tu esfuerzo? Dónde encuentras la, la inspiración para encontrar estos nuevos lugares? O, o vaya, dónde? Dónde los buscas? Creo que literal en el fracaso, en el
1: miedo a no lograr hacer las cosas. Por eso también es bueno o sea, tener esa realidad. No o sabe que igual no los cumples, pero quieres cumplirlo, no? Entonces le vas a echar ganas. O sea, Sí me ha pasado muchos momentos que se me cierran puertas, que salen cosas negativas, pero creo que también es un poco la experiencia de saber que todo va a pasar, ¿sabes? O sea, siempre todo pasa, siempre todo pasa, siempre todo, todos cambiamos, nunca al día siguiente que despertamos no somos la misma persona de ayer. No sé cuál sea la fórmula, yo tengo amigos les gusta tirarse ¿no? o sea que, que cuando se sienten frustrados se tiran y lloran por días ¿no? o sea yo, yo no puedo o sea yo creo que literal cuando me empiezan a salir las cosas mal como que trato de analizar cada situación o sea real creo que el truco está en a huevo encontrar algo positivo en lo malo que te acaba de pasar o sea creo que ese sería el truco Busca lo positivo. Tiene que haber algo positivo. No todo es negativo, ¿sabes? O sea, real. Si tú buscas cosas positivas dentro de lo negativo, puta, hay mil cosas súper chidas, güey. O sea, no sé. Cuando ex dejamos de tener contrato con OneRPM, estuvimos asustados por un tiempo y después turista literal así nos buscó, güey. Y eso viene reflejado por mucho trabajo arduo porque tenía miedo de que no pasara nada y entonces me empecé a mover y empecé a buscar cosas ¿no? entonces ese miedo a que las cosas no pasen es una gran gasolina para que hagamos las cosas creo que la misma negación y las cosas negativas necesitamos usarlas para nuestro propósito solamente hazte una lista de cosas positivas si te pasó algo muy malo busca todo lo positivo y con los días güey todo va a ser más claro como que eso me ayuda a mí ¿sabes? No ¿Ay? sé si hace sentido. Sí, sí totalmente, sí, totalmente.
0: totalmente. Y, y bueno, cambiando, cambiando un poco del lado del contexto, digo, sabe, sabemos o bueno, yo sé muy bien y a lo mejor lo, la gente que nos escuche a lo mejor no lo sabe, pero eh, hiciste el diseño sonoro de la serie de, de Luis Miguel, no? Y voy a,
1: voy a hacer una pausita. No hice el diseño sonoro, hice la mezcla de sonido. Ok, ok. Y hice la supervisión del diseño de sonido, okay. pero el diseño de sonido lo hizo Alejandro de casa, que es eh, nuestro señor Dios jefe aquí en el estudio. Okay. nosotros aquí en el estudio trabajamos de tal forma que es un pool donde somos muchas personas donde sí. podemos hacer de todo lo que, o sea, literal así Alex lo que agarra y dice, güey, llegó Luis Miguel, güey. a ver, tú mezclas, tú supervisas, tú haces folie, Tú haces diálogos, tú haces tal y arma equipitos, ¿no? Y entonces los equipitos trabajamos en los proyectos. Para es una bendición estar acá. No soy alguien religioso, es una palabra muy rara. Pero <risa> es, es algo muy padre, o sea, porque como que nos seleccionan muy bien a los que estamos aquí. Somos personas, todos somos muy chidos, somos una gran familia. Y Alex es el diseñador de sonido. Solo quería hacer esa, esa pequeña aclaración.
0: Okay, ok, perfecto. Okay. Igual mi, mi, mi pregunta va en el sentido de cómo se lidia con la prisión. O digo, a lo mejor una parte del músico puede ser, ah, quiero, quiero lograr el, eh, este, llegar a cierta posición, pero ya una vez que llegas a esa posición, pues también ahí hay, hay retos, ¿no? Hay, quizá hay retos todavía más difíciles que el, que el de llegar. Y a lo mejor en este, en, en esta, en este trabajo, en este proyecto, pues hay, hay, mucha, hay mucha presión seguramente por parte de todo mundo involucrado. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se lidia con la presión en un proyecto de este tamaño?
1: Creo que de verdad necesitas... O sea, cuando haces proyectos como estos necesitas estar súper consciente de que todos los meses que dure el proyecto vas a estar de lleno en esto. ¿no? O sea, de, de entrada cuando entras es como... Te tengo que mentalizar para que va a haber presión porque va a haber presión. Trabajar con los productores... Trabajar con los directores, revisiones. Eh, si no eres una persona que suele recibir bien eh, las notas eh, o los comentarios o el feedback, la verdad es que esta no es una carrera para ti porque nosotros recibimos de que 100 markers por episodio, güey, sabes? Así de sí. Bueno, depende de la serie, depende del productor, depende de la casa productora, depende para dónde van. Hay diferentes procesos de quality control, entonces recibimos cierta cantidad de, de markers del director, cierta cantidad del productor, cierta cantidad de Netflix incluso, ¿no? Entonces yo recibo comentarios de mi supervisor, por ejemplo, esta temporada no la estoy supervisando, entonces tengo un supervisor arriba de mí que él recibe y me dice, güey, aquí este diálogo está muy medioso, ¿no? Esta rola está muy arriba, este ambiente está muy grave. Entonces, pues lidiar con ese pedo, se trata de amar lo que haces, creo. Creo que mucho tiene que venir de, de amar lo que haces. Siempre hay un punto donde quieres tirar la toalla. O sea, a mí no me ha pasado ni un solo proyecto donde no llega un punto donde ya estoy harto. O sea, todos los proyectos me hartan y no puedo estar haciendo una misma tarea por mucho tiempo. O sea, puedo... En, yo antes de mezclar esta serie hice diálogos para una película que se llama 2 más dos. donde sale Arad de la todo y te salía y antes de eso hice Luis Miguel y antes de hacer Luis Miguel hice efectos para otra madre, entonces es chido estarse campechaneando para aguantar esa presión porque está cabrón, o sea solo mezclar todo el tiempo no podría aguantar esa presión, ¿sabes? Es, necesito vacaciones de eso cada cierto tiempo y pues no tomarse las cosas pues, tan sensibles ¿sabes? o sea porque siempre va a haber un chingo de, de cambios entonces, de ahí viene todo ese rollo de aguantar la presión. Hay que hay que comer muy bien, hay que mantenerse mentalmente muy sano, hay que hacer ejercicio. O sea, de verdad, así yo yo me compré mi, mi, mi Apple Watch justo para eso, o sea, para saber cuánto llevaba mucho tiempo sentado, para pararme, para o sea, tener una chamba. Así somos ratas de laboratorio, wey. estamos encerrados 24-7. O sea, si mi supervisor trabaja de que 16 horas al día. Wow. Pero güey cuando yo estaba en, en Teba Azteca, trabajaba igual unas 14 horas al día, me lesioné la mano, me tuve que comprar un mouse especial. O sea, llega a esos grados, ¿sabes? O sea, te explotan cabrón. Entonces si sí necesitas estar listo para estudiar todo lo que no sepas, porque yo en lugar de tratar de frustrarme, o sea, por ejemplo, si hoy me dicen, güey, esto te quedó de la verga, ¿no? O sea, que a todos nos puede pasar. Yo en lugar de decir, oh, soy de la verga, o sea, agarro y entonces levanto mi teléfono y digo, a ver, Mixer, tal, güey, me dijeron esto, güey, ¿cómo hago esto? Wey? A ver, ¿qué me recomiendas? A ver, escúchate esto. Le, le hablo a amigos, güey, le pido opiniones a gente. Afortunadamente, está en el estudio hace que tenga mucho contacto con mucha gente. Entonces, de güey, ven, ¿cómo oyes esto? Oye, güey, oyes esto. Por ejemplo, un coco mío en la temporada de Luis Miguel fue todo, le llamamos nosotros ADR, fue el, el doblaje. O sea, cuando, cuando hay palabras que no sirven y los actores tienen que venir y regrabar ciertas palabras para que la frase esté clara en la serie. Eh, fue un coco para mí durante toda la temporada. Entonces yo, güey, así, o sea, cada vez que me tocaba montar y hacer ADRs, yo tengo que igualar el ruido del sonido directo original con la grabación limpia y tengo que, que igualar la textura para que no se note, ¿no? Y tú lo veas y no notes que... Que el güey fue al estudio y lo grabó. Y güey, yo le hablaba a todos, güey. Así yo bajaba a todos <risa> los estudios y les decía, güey, 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 ven, ven, escucha esto, a ver, ¿te suena ADR? ¿Dónde está el ADR? Y todos así, de, no, pues no. Obviamente al principio era así, güey, pues mira, aquí, haz esto. Y hay unas cosas que son imposibles, pero pues tratamos de seguir estudiando para que esa frustración sea cada vez menos, ¿no? O sea, creo que la presión es un poco menos conforme agarras más experiencia, como que se, se va aminorando, se va disminuyendo, confías más en tu trabajo conforme te haces viejo. O sea, mi, mi jefe Alex, el, el diseñador de sonido de todos los proyectos que salen, o sea, mi, mi mixea sin, sin ver el medidor y mucha gente igual y igual y dice yo ya lo hago, sabes? O sea, y digo chingón, igual y te queda verguísima. A mí no, o sea, yo, yo todavía tengo que ver el medidor, ¿no? Entonces me siento a trabajar con él y veo que trabaja sin el medidor y mueve y hace. Y es como de, wow, qué confianza. O sea, eso inspira muchísimo.
0: Pero tienes que amar lo que hace. Wey. O sea, yo amo venir los fines. Entonces <risa> sí, no. me totalmente. tienen que detener para venir. Creo que la gente que se dedica a estas carreras creativas, eh, en particular a hacer diseño sonoro, es gente que de cajón ama lo que hace, no? No creo, no veo a un papá obligando a su hijo a estudiar diseño sonoro, no? Como, como de repente te toca a alguien que estudió derecho o contabilidad, porque, porque pues así es la familia. ¿no? Se obligaron. Sí. Entonces, sí, sí. O sea, que, mucha gente pasa que... de cine a hacer sonido.
2: Ok.
1: Wow. Tengo así. muchos compañeros que estudiaron, tengo artistas folly que, que, que estudiaron cine, o sea, tal cual estudiaron cine y los güeyes dentro del camino del cine se dieron cuenta de que lo que amaban era el sonido y se pasaron ese pedo, ya sabes. O sea, sí pasa.
0: Sí, es que es que el audio dentro de una película a veces no lo sabemos, pero es el 50% de toda producción audiovisual, ¿no? Totalmente. O sea, la realidad no no, no te vas a creer la realidad
1: sin el sonido, güey. Hmm. O sea, sí sí es muy 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 importante. O sea, como que muchas veces cuando, no sé, yo vi, por ejemplo, esta película mexicana, El baile de
0: los 42. Okay. No, 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 la he, no la he visto. Muy famosa,
1: acaba de salir en Netflix hace un, un mes, más o menos un mes y medio, con Poncho Herrera. Trata sobre, sobre el güey el, el este que era, creo que, esposo de la sobrina de Porfirio Díaz y que encuentran a los hombres vestidos en el México colonial. Ah, ese, o sea, se, sí. se trata de una historia... de ya sabes y güey los ambientes y la gente que se oye afuera de la casa es demasiado o sea se oye demasiado Yo no no quiero criticar el trabajo de, de ningún colaborador amigo ya sabes o sea, es más una cosa de presentar esto de la realidad yo no me creí esa película porque los ambientes no no me hacían sentir ahí ya sabes entonces si sí es muy importante Pensar en la psicología de todo esto para que la gente se lo crea, porque se lo tienen que creer. O sea, se tienen que meter en la historia cuando no escuchan el
2: sonido y no se dan cuenta que está ahí. Es cuando lograste tu trabajo,
0: cuando mejor claro. está hecho.
2: Que justamente sí. es eso. No o sea al principio nos comentabas que tienes un interés en la psicología y demás. Y francamente creo que el, el sonido es 100 psicología. Estás tomando aire, las moléculas de aire las muestras, chistoso para generar una emoción ¿no? en, en, en el receptor.
1: Totalmente, Y también muchas veces es bien cagado como, o sea, no sé, o sea, tú ves una película y obviamente tú te imaginas que es la realidad porque estás inmerso en la película, pero lo cagado es que no te das cuenta que estás viviendo realidades de otras personas, porque el sonido muchas veces no suena así, ya sabes? O sea, si tú estás en tu vida diaria, muchas veces no suena como suenan las cosas en la película, pero te estamos haciendo creer que así suenan. O sea, no sé, cuando hicimos Nuevo Orden, la, la última película de Michel Franco, que fue sonadísima película de donde los pobres matan a los ricos y todo sí, este sí. rollo, Michelle Franco, parte de su concepto era que quería que los, que los diálogos fueran un tanto molestos, que no se entendieran tanto y que estuvieran como medio enterrados para que te sintieras sí. frustrado. Y funcionó, o sea, tal cual creo que mucha gente se sintió muy frustrada porque de momento no entendían cosas y era así como, güey, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Y ese güey retrató la realidad que él quería retratar, que no necesariamente es nuestra realidad, ¿no? Pero por dos horas se vuelve nuestra realidad. Y eso es, eso es muy chido, güey. O sea, yo la verdad no me había dado cuenta de lo importante que es que toda la gente ahorita, por ejemplo, en la pandemia está buscando entretenimiento. Y nosotros somos los que le probemos ese entretenimiento. y es así de, fuck, güey. Sí, cuando piensas en esa responsabilidad dices es demasiado.
0: Sí, 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 porque además digo pues, tiene que ser entretenimiento entretenimiento de calidad porque la competencia está en todos en todos lados. Oye, claro, ent... que también toca hacer proyectos feos, pero. Hay de todo. Sí, pero ahora sí que eh, en la viña del señor hay de todo. Exacto oye Santiago pues nos encantaría seguir platicando pero se nos está acabando el tiempo pero da tiempo para una última pregunta creo que es la pregunta más importante de este de este podcast échenla este, pues vas Juanito tú por favor
2: ya, primero que nada Santiago una disculpa por la intensidad de esta pregunta una disculpa ok aquí va Santiago ¿qué prefieres? ¿Pizza de peperoni o pizza hawaiana? Peperoni. de ¿Eh? pepperoni.
0: Santiago.
1: Pepperoni. O sea, mira, yo no soy de las personas que odia la pizza hawaiana, me encanta, también me gusta. O sea, sí. pero... Es que el peperoni sabe wow, guau. De hecho, ayer comí una. Ayer okay. comí una viendo Loki. Uy, qué gusto. Yo pensé que íbamos a preguntar algo así de Luis Miguel o algo así súper secreto, ¿sabes? Que no puedo hablar.
0: <risa> a veces para bueno, dejemos de grabar, Santiago. <risa> no, es, es, es la última pregunta del podcast. Todos los invitados nos dicen qué prefieren y la, y la de Pepperoni, pues tiene, va ganando. Nosotros somos Team Hawaiana. y como raro? Que no. Sí, sí, raro.
2: <risa> se sabe muy bien, <risa> la neta.
0: Pero, pero bueno, ha sido. Sí, sabe, muy chido. Ha sido un gustazo poder platicar contigo. Espero que no sea la, la, <risa> la última vez. Este, ojalá podamos platicar eh, nuevamente más adelante. Y, este, y poder saber, y ahora sí que seguirle el, el rastro a, a tu proyecto también musical, que creo que, que creo que va empezando, estás creando esta palabra que ya está muy de moda con las redes sociales, el awareness entre la entre claro. la gente. Este, entonces pues seguro vamos a estar siguiendo muy de cerca todos tus proyectos así muchísimas gracias y ha sido un verdadero gusto poder platicar contigo
1: muchas gracias a ustedes muchas gracias por la invitación, creo que se dieron cuenta que me encanta hablar y pues si le puedo, no, no me lo pidieron pero si le puedo dar un consejo a la gente quédense a ver los créditos de Netflix por favor
2: Sí.
0: <risa> lo haremos, lo haremos
2: Sí, una vez oh, más, no. Santiago, muchísimas gracias por estar en el podcast. Oye, quere, queremos saber si tienes, quieres compartir ah, tus redes sociales, adelante, tu sí, espacio, por, por ¿no? favor, lo, te, lo que ah, necesites. Sí, dale. Se nos
0: pasaba este, así, todo ¿dónde podemos encontrar todo esto?
1: Muchas gracias. Pues miren, la, la red principal que uso es Instagram. Realmente me pueden encontrar como solo San guión bajo guión bajo. Creo que no hay otro solo San, entonces no va a ser difícil que me encuentren. Y si me buscan también en Spotify, pues van a encontrar... Mi último single, Nadie no se arrepiente de ser valiente, que obviamente saqué el título de Luis Miguel. Y hice un track con un amigo hace dos semanas también. Le hice samples de sintes de tufic lo pueden encontrar ahí en Spotify.
2: Genial.
0: De lujo. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Santiago. Te mandamos un fuerte abrazo y nos seguimos viendo y escuchando por acá.
1: Gracias, amigos. Gracias por la invitación. Un abrazo.